0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. Sigue siendo incierto el panorama para el sistema de ISAPRES. El viernes la Corte Suprema indicó que no hay nada que aclarar respecto al fallo, pero las preguntas en torno al cumplimiento del mismo persisten. Y hoy estamos con el abogado y ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, quien de alguna manera ha abierto una nueva arista a una nueva perspectiva. En esta discusión, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pia? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Jorge, hoy en carta al Mercurio respecto al fallo, usted indica que la sentencia es clara. ¿Qué es lo que dice finalmente la Corte Suprema que hay que hacer respecto al tema de las disapres?
1: Pia, probablemente no lo es tanto dada la discusión que se ha producido, pero yo la leo y releo y digo, esto es claro, pero estoy solo en la interpretación de, de, de la sentencia que hago. Mira, eh, dos cosas. La primera es que eh, las sentencias tienen una parte considerativa donde van razonando y luego una parte dispositiva donde eh, declaran qué es lo que debe producirse. Y cuando se trata de devolver lo eh, mal cobrado
0: Uh -huh. eh, la
1: sentencia eh, dice que eh, si el precio final del contrato ¿eh? es inferior a tanto, tanto del contrato, eh, deberá procederse a, a, a restituir esas cantidades. Uh -huh. eh, no dice en favor de quién y habla del contrato. Si no dice a favor de quién y habla del contrato, a mí me parece evidente que eh, tiene que aplicarse la regla general. Y la regla general es que las sentencias solo obligan a las partes que litigan. Por lo tanto, eh, la sentencia está hablando en singular y no establece, como en el caso de los precios futuros, no establece una regla general. Si no establece una regla general respecto a la devolución, insisto, solo respecto a la devolución eh, de lo mal cobrado, a mí me parece claro de que no puede entenderse de que eh, disponga eh, para lo general. Esa es una eh, cuestión que yo entiendo clarita de lo que del lenguaje del número 7 de la parte dispositiva de la sentencia.
0: Y perdone que lo interrumpa, y esto es lo que a usted se refiere que serían seis las personas a las que se debería aplicar esta parte del fallo a la que se refiere la devolución. Claro.
1: puedo equivocarme porque puedo no haber encontrado una sentencia, o no haber encontrado otra, yo decía cuatro en mi columna, ahora me rectifico y digo seis, pero en fin, son los casos individuales respecto de los cuales la sentencia se dictó, y la sentencia se dictó en un número de casos que yo entiendo que no sobrepasan los seis. Y por Perfecto. lo tanto, eso es... Hay que devolverle lo mal cobrado. El resto de lo mal cobrado tiene que hacerse cargo la política de ello. Eso es legislar y decir, mire, es de toda justicia, si esto se ha cobrado al margen de la ley, que se le devuelve el 100% y de contado. Pero, sí. sin embargo, si esto ocurre, eh, van a quebrar las ISAPRES, cosa que es mala para, etcétera, etcétera. En fin. O se habrá el razonamiento político y por lo tanto vamos a determinar que se paguen cuotas o que se paguen solo un 50% o que, que las acomodaciones propias de la actividad política, pero no en razón del cumplimiento del fallo, sino en razón de que es justo. ¿eh? En, en razón del cumplimiento del fallo a mí me parece claro que hay que devolverle a seis personas.
0: Perfecto, pero Hay El mucho
1: de justicia, a quien yo respeto mucho, pero creo que cierto. en esto está profundamente equivocado, es que la sentencia es general. Y dice porque los consideraciones... Pero claro, la parte considerativa puede dar lugar a eso, pero una sentencia de aplicación general tendría que disponer de manera claramente general en la parte dispositiva. Ese es mi primer uh -huh. punto.
0: Y la segunda es que el dice... No, perdón que lo interrumpe Jorge, porque sí. eh, es verdad, o sea... Eh, probablemente es la parte que más le importa a la gente, a las personas que están eh, de a pie, digamos, que están involucradas en esto, porque eh, usted dice que o sea, esto va en contra de lo que efectivamente dijo el ministro Cordero en una entrevista también, que era para todos los afiliados a la ISAPRE demandada.
1: Pero, pero, el ministro Cordero, pero el ministro Cordero dice que se lo va a devolver con los excedentes, lo que me parece a mí una burla para los cotizantes, ya lo analizaremos. ¿eh?
0: exacto, exa es que a eso también iba o sea, ¿qué es lo que usted interpreta eh, que lo lleva a concluir esto eh, y, y que en el fondo no, o sea, no puede llevar no lleva al, al ministro Cordero a interpretar esto mismo ¿Qué, ¿dónde está el origen de la distinta interpretación?
1: el ministro Cordero se funda en un considerando y es posible que los ministros hayan pensado que estaban dictando para, como regla general si yo no lo discuto de eso y que los yeah. considerando se prestan para una interpretación u otra. Pero lo que yo sostengo es que una sentencia que pretenda aplicarse para un caso general en condiciones que fue a reclamar una persona particular, no puede sino ser clarísima en ese sentido, y en su parte dispositivo a decir esto se aplica para la generalidad de los casos, como la sentencia lo dice respecto de los precios futuros de los planes. ¿eh? Uh -huh. En ese caso, la sentencia claramente general se aplica para lo general, aunque podamos criticar la sentencia por haberlo hecho, todo lo que usted quiera, pero la sentencia es clara, uh -huh. pero aquí no señala quiénes son los beneficiarios y dice del contrato, entonces bueno ¿a, ¿a quiénes se aplica? como toda la sentencia, al señor que lo reclamó no puede entenderse otra cosa, el, el, el entender otra cosa es suponer, es presumir que las sentencias son generales y esa presunción es un error las sentencias no son generales, son siempre particulares, a menos que dispongan claramente otra cosa. Y
0: esta no dispone claramente otra cosa. Ya, entonces, esa era una parte del fallo que el fondo usted estaba diciendo que era la, la particular, después está la general, y me eh, deslizó por ahí que eh, le, le parecía que no correspondía que se devolviera con los excedentes como planteaba el ministro Cordero.
1: Bueno, yo no sé si le entendí bien al ministro Cordero, pero en su entrevista ayer en el Mercurio el ministro Cordero da a entender de que se van a devolver estas platas con cargo a los excedentes. Los excedentes son lo que el cotizante eh, eh, aporta de un 7% no sé cuánto de su sueldo eh, y resulta que su plan es más barato que ese eh, dinero que aporta. Y eso se llaman los excedentes. La ley establece con entera claridad que los excedentes no son del ISAPRE, son del cotizante. Por lo tanto, decirle al cotizante que lo que le cobraron de más se lo van a devolver con cargo a plata propia, a mí me parece una burla escandalosa, ¿eh? O sea, no, 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 no se ría de mí, señor. ¿eh? Eh, espero haber entendido mal al ministro, porque si es así, se está, eh, creo yo, burlando de, lo, de los cotizantes. Esa plata no es de Lisabre, es de los cotizantes. ¿Cómo se va a devolver una plata mal cobrada por Lisabre a los cotizantes con plata de los cotizantes? No, no, no puede ser. Y además no hay fundamento para eso. Lo que dice la sentencia es que eh, eh, esas cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no está prescrito deben ser restituidas como excedentes de cotizaciones. como excedentes de cotizaciones? No dice con cargo a los excedentes de cotizaciones. Entonces, eh, yo espero que el gobierno no pretenda burlarse de los cotizantes, porque si quiere burlarse de los cotizantes, bueno, entonces eh, eh, diga que se va a devolver solo en 1%. No sé, todos esos acomodos yo los entendería pero decirle que le van a devolver la plata con la plata que, que ya es suya, no, 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 eso no.
0: Entonces en su carta usted también desliza que este embrollo no lo habría armado la sentencia. Entonces, ¿quién o quiénes son los responsables de, de este enredo?
1: Los que leyeron la sentencia mal, pues. O sea... A ver, podemos entender que la sentencia lo armó porque dijo algunas cosas. La ministra después hizo una declaración que dijo... Todo. Después dijo a todos los que hubieran reclamado, que son otro, otro universo, digamos, más chico, pero un universo también. Uno le puede echar la culpa a mucha gente. Yo, yo no quiero echar la culpa a nadie, pero, pero lo que yo sostengo es que el embrollo se arma porque se lee la sentencia en términos que la sentencia no dispone.
0: Ya. O sea, fue mal interpretada. ¿O simplemente ignorancia de, eh, no sé, no tengo idea, del, del gobierno, de los parlamentarios?
1: Pía, o mala interpretación mía, que no sé leer sentencia. Si yo no creo ser el único aviloso que, que lee bien la sentencia, pero nadie me ha dicho, Correa, eh, estás leyendo mal la sentencia porque 1, 2, 3. En cambio yo estoy dando argumentos fundados en la sentencia. Entonces lo que yo espero no es que me digan, Mire, es que vamos a seguir para adelante con esta lectura, no que le vamos a volver la plata. Que alguien diga, mire, no, esta lectura tercera que solo sostiene Correa está equivocada porque. Uh -huh. el eh, al único que se lo oído es al ministro, que dice, no lo dice directamente, pero dice eh, en el considerando 27. Y, uh -huh. Mi respuesta es, güey, hacer si una cosa tan excepcional como una sentencia de efectos generales, no le basta un considerando, güey. Necesita uh -huh. una parte dispositiva. Que, la diga, que lo diga inequívocamente.
0: Perfecto. Eh, ahora, parte de la opinión pública, de todas maneras, sintió que en lo comunicado por la tercera sala de la Corte Suprema el pasado viernes, cuando señaló esto de que no hay nada que aclarar, nada que aclarar no despejaba la incertidumbre. Entonces, eh, ¿no cree usted que, independiente que usted afirma que no había nada que aclarar, ¿no cree usted que la Corte tuvo como la oportunidad de zanjar este tema de alguna manera? De alguna manera?
1: Bueno, yo entiendo la confusión de, la, de, la, de, de, de mucha gente, ¿no? Si le dicen, y esa es en la versión periodística, que la sentencia eh, se aplica a todos los eh, afiliados, después me dicen que se aplica solo a a los cotizantes de no sé qué. Después aparece un señor que le dice que se aplica solo en los casos individuales. Bueno, la gente dice, oiga, aclaren esta película, porque la gente no lee la sentencia, dice aclaren esta película. Eh, yo me alegro mucho que la sentencia no lo haya hecho. Eh, me alegro mucho porque la interpretación de una sentencia le corresponde a los órganos que deben cumplirla. Y claro, si le interpretan torcidamente, bueno, cometen desacato pero yo estoy lejos de creer que una sentencia así, interpretada de una manera o de la otra, vaya a significar desacato. Uh -huh. eh, eh, y no creo que vayan a, a meter preso por desacato a todos los parlamentarios del país. Entonces, aquí hay un capitis diminucio, hay un achicarse de las autoridades electas eh, que dice, no, no, yo no me atrevo a resolver este problema. Probablemente porque es muy enredado resolverlo, así uh -huh. sí. si usted lo resuelve en favor de los cotizantes, los cotizantes saltan en un pie por un rato, digamos, después quiebra la y dejan de saltar en un pie, pero no importa, saltan en un pie por un rato. Y, y por lo tanto, decirles que no van a recibir nada es una cuestión terrible. Y decirles que van a recibir todo es una cuestión terrible porque hay que hacerse responsable de la quiebra de las ISAPL después, según dicen los expertos. Yo no tengo idea si van a quiebrar o no. Entonces, la decisión es una decisión muy dura y muy difícil. Bueno, ¿quién se hace responsable de ella? Obviamente que tiene que hacerse responsable quienes conducen políticamente al país, los que fueron elegidos, pues. ¿Cómo le va a ir a pedir a usted que a los jueces se hagan cargo de ese dilema? No, no, uh -huh. aunque la sentencia hubiera sido confusa. No, el dilema es político.
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo debiera irse encauzando, ya para ir cerrando esta conversación, Jorge, cómo debiera irse encauzando esta, este, este problema, o más bien las la, la soluciones? La a, mi juicio de... vía, a mi
1: juicio vía eh, pagarle a, las seis, eh, a los seis cotizantes lo que la eh, sentencia ordena pagarle, e eh, inmediatamente hacerse cargo de que hay cobranzas eh, por que van más allá de lo que la ley y las, y las instrucciones de la superintendencia permitieron. Uh -huh. Y por lo tanto decir, mire... Eh, le voy a devolver, pero insisto, pero le voy a devolver un 100% porque las ISAPRES no van a cobrar, le voy a devolver el 100%, pero en varias cuotas para que no quiebren las ISAPRES, o le voy a devolver solo el 50% porque, a pesar de que le deben el 100%, no es bueno que quiebren las ISAPRES ni siquiera para los cotizantes. Entonces, yo tomo esa decisión dura y digo solo el 50%, o sabe, no le voy a devolver nada. No sé, eh, esa, esa es una discusión política que yo. Eh, hay que hacer unos cálculos actuariales de si van a quebrar o no van a quebrar la Isapre. no tengo idea, ni tengo vela en ese entierro mm -hmm. Así que no
0: sé. pero síntesis y en buen chileno, cortar el que dice usted?
1: Obvio, con una discusión política que pase por tener todos los antecedentes técnicos ¿eh? la ISAPRI sí. dice, voy a quebrar y qué sé yo, bueno a lo mejor es a Raca, a lo mejor es súper cierto, no tengo idea, y dice y después de quebrar yo, van a quebrar todas las clínicas privadas, y después de quebrar las clínicas privadas los hospitales públicos van a estar eh, agobiados porque no van a tener dónde ya. ¿Eso es alaraca o es cierto? Uh -huh. Tienen que asumirlo los parlamentarios y decir es cierto, pero es cierto en un porcentaje, ya. O no... No uh -huh. sé. No sé.
0: Perdón, y por último, eh, me alargo con una pregunta más. Y en ese sentido, la ley corta del gobierno, ¿qué, qué, sale, qué futuro le ve?
1: pía no lo sé. No lo sé. No lo sé. No he revisado, no, no, no soy un experto en ISAPRE, soy, soy un buen lector de sentencias, me gusta mucho leerla. Y, y hasta ahí llegó mi competencia, no me he metido en, el, en la ley.
0: Muy bien, pero de todas maneras nos aclaró mucho también con su mirada, eh, muy certera, por supuesto. Así que muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy en Mirada Libero.
1: No, gracias, a Alivia. Dios.
0: Muy bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada libre. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.